1: Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit his little tongue. You got this. Thank you. Just still alive.
0: Yes, I think so. You pick the real fire cracker Solid it first. Thank you. Já viu
2: Oi gente, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Já Viu, o seu programa de rádio preferido da Comunidade FM, o seu programa de rádio preferido com as trilhas dos melhores filmes, algumas vezes dos piores filmes com trilhas boas também. Hoje é o primeiro programa de 2023, o ano do Renascimento o ano que está começando, Ano Novo Vida Nova, e estamos no dia 7 de janeiro, às 10 horas 36 minutos ao vivo, falando de Ano Novo a partir de filmes do Ano Velho. Hoje o programa vai ser inteiro sobre os melhores filmes de 2022, eu sempre faço uma listinha, eu, eu publico a listinha dia 2 de janeiro, no máximo. Esse ano não foi diferente. Eu vou comentar dos 10, mais um, 11 filmes melhores de 2022. A semana que vem eu vou falar dos, das 10 melhores séries de 2022. E enquanto a gente vai se preparando para as coisas novas de 2023... Se bem que eu já vi filmes maravilhosos esse ano, essa semana. É, são filmes do ano passado, obviamente, né? mas alguns, já vi dois filmes muito bons. É... E aqui estamos, sem parar, correndo. Hoje a trilha do programa vai ser toda de New Order. A banda... Eu estava fazendo uma, um levantamento do ano passado e New Order é a banda que mais tocou nos programas do ano passado. <risos> com mais músicas em trilhas de filmes então hoje vai ser em homenagem ao Bernard Butler, que é o guitarrista vocalista do New Order, que fez aniversário essa semana também é... e a banda uma das bandas preferidas da minha vida hoje vão ser só músicas do New Order, e já começamos com Os Dois Pés no Peito, com Blue Monday que é uma música que tem muito filme que tem Blue Monday é, House of Gucci A Mulher Maravilha 1984 é, que mais? Atom Atomic Blonde em seriado então tem Riverdale tem Gossip Girl Carrie Diaries é, muito, muito filme com essa música na trilha então não podia ser diferente uma das músicas que eu mais ouvi e toquei na minha vida já também preferida e vamos ouvir mais música que hoje tem muita música muito filme mas vamos lá agora vamos ouvir duas vamos ouvir Temptation e depois Ceremony e aí eu volto para falar do melhor filme do ano passado uma dica é um filme irlandês <música> gente, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, ao Já Ouviu, se você está no Spotify, no Anchor, na Apple, ouvindo em qualquer momento do multiverso. Hoje, como eu disse, vou falar de filmes, dos melhores filmes de 2022 e vou começar a falar sobre o melhor de todos, na minha opinião, meu filme preferido... Um, um, um drama que podia ser uma comédia dramática, que podia ser uma, uma comédia romântica até de amizade um filme irlandês que se chama Os Banshees de Inisharing o filme vai estrear na HBO Max em breve e assim que estrear eu vou falar dele aqui de novo porque é um filme imperdível é... É uma história bem, bem bizarra, assim. Ele se passa uh, no começo do século XX em Inneshering, que é uma vilazinha no meio do nada da Irlanda. Bem vilazinha mesmo, bem lugar pequenininho, onde um cara descobre que seu melhor amigo, de uma hora para outra, resolveu parar de falar com ele e não quer mais mas ter contato com ele e vocês imaginam lá em 1902 o cara mora numa vila no meio do nada, não tem nada pra fazer a única coisa que ele faz é encontrar o seu melhor amigo todo final de dia ir pro pub, pro boteco e tomar cerveja e bater papo e ouvir música e ele não vai mais ter isso porque o seu amigo resolveu não mais falar com ele e ele ele pira ele não entende ele não sabe o que aconteceu e ele fica tentando descobrir e o filme uh, acontece essa vila de Nisheryn ela fica uh, fica beira-mar do outro lado de um de, do outro lado do mar assim é, tem outro outra porção de terra que a gente imagina que seja Inglaterra onde está tendo a guerra eles veem a guerra acontecer lá do outro lado, não é não é como se fosse no Alasca e aquela louca daquela governadora do Alasca, lembra disso? Que ela falou que enxergava a Rússia da casa dela, né? Mas no filme eles enxergam a guerra do outro lado do mar, assim. E o filme é, é assim... É um filme sobre... Amizade, sobre o amor fraterno, assim, sobre o amor pro com o amigo, para com o amigo, o melhor amigo, e como você lida com a perda desse amor. É muito louco, é um filme sobre. sobre primeiro, sobre você resolver que você não quer mais uh, ter o seu melhor amigo do seu lado. A história é a seguinte, o Patrick que é o, esse cara que descobre que o seu melhor amigo não quer mais tê-lo por perto, é um cara que ele é meio tonto, assim, meio toscão. E, e ele é amigo do Com que é um cara que é um músico. É um cara que faz músicas o tempo todo. Ele é um artista, ele pinta, ele faz, faz esculturas e faz música. E ele canta todo dia no pub. Quando eles se encontram, eles vão lá pra beber e ficam cantando e tal. Só que o Come, o músico, ele resolve que ele não quer mais ter o Pédio do lado dele. Porque ele tá no fim da vida, ele tem seus cinquenta e poucos anos. E na época, lá em 1923, era tipo o fim da vida, ao que parece, né? E ele falou que no fim da vida ele não quer mais ter o amigo tosco por perto. Ele quer ter gente inteligente, gente que crie, gente que entenda o que ele faz como música e não só... mas como criação artística mesmo e tal. E ele fala assim, ó, não quero mais você do lado. Não fala mais comigo. Não fala mais comigo. E o Patrick, que é cabeça dura, fala, meu, você tá bem louco. Sabe? O que, que eu vou fazer da minha vida? Se eu não te encontrar pra tomar uma cerveja no fim do dia, não tenho o que fazer. E o filme é isso. O filme é, é assim... É, duas pessoas absolutamente diferentes elas são elas fazem parte de extremos opostos do espectro humano, assim, social é, e mesmo assim são melhores amigos, isso que é o mais legal, né? como quando dizem que os opostos se atraem, se completam só que aí um dia um deles resolve que quer mudar de vida e, e muda de vida e ele começa a tomar decisões radicais. Ele fala pro amigo dele assim: se você uh, não me deixar em paz, eu vou começar a tomar medidas drásticas pra você entender. E o cara vai lá, o, o Patrick vai lá todo dia na casa dele, que chama pra beber, começa a conversar. Ele fala: não quero falar com você, não quero falar com você. Se continuar falando comigo, eu vou cortar meu dedo fora. E o Patrick fala assim: até parece, né? e o Pedro, que é esse Cabeçadura tem uma irmã, que é Choban e a irmã dele fala assim meu, relaxa, a irmã dele também é uma mulher que vive com o um irmão mas ela lê muito, quer ir embora de lá porque não aguenta viver nesse nesse mundinho e tal e ela fala assim, relaxa deixa o teu amigo, deixa o cara pra lá sabe, ela vai conversar com o, com o artista e fala assim, o que aconteceu? ele falou, oh, não quero mais, sabe, tipo, não me enche o saco e ela entende, mas o amigo não entende porque, cara, é melhor amigo, o cara ama o melhor amigo dele, né? E ele quer ter o cara por perto e tal, e não rola. E o cara, o, o músico que, que... cria a música no, com, na sua, no seu quelelê, sei lá como chama o que ele toca lá, corta o dedo fora e joga o dedo na porta da casa do cara e o cara abre a porta, ouve um barulho, abre a porta e acha o, o dedo do amigo dele. E mesmo assim ele não, não se conforma e não para de tentar falar com amigo. E o filme vai se tornando, vai virando uma comédia... Ele passa de uma comédia bizarra, assim, quase surreal, de... de... atitudes extremas pra um... quase um filme de terror, sabe? Porque é tudo muito radical no filme. O... O diretor do filme, o Martin McDonagh, é um grande diretor, é um cara dos mais legais ultimamente, ele filma muito pouco, ele fez três anúncios para um crime, ganhou uns Oscars e tal, fez Bruges que é um filme maravilhoso de alguns bons anos atrás, que também é estrelado pelo Colin Farrell e o Brandon Gleeson, que fazem os amigos desse filme. O Colin Farrell é o amigo tonto e o Brandon Gleeson... É o um, é um amigo músico. Eles são absolutamente diferentes fisicamente. E o que funciona muito mais ainda para esse filme. Já que eles têm que ser... tem que A gente tem que acreditar muito que eles são diferentes mesmo. E não precisa muito, né? O Colin Farrell vive... Assim, o Patrick como... Nunca viveu ninguém na vida dele O Colin Farrell é um grande ator Que se perdeu Ele sumiu por muitos anos Dizem que por causa de drogas tal, E voltou Fez o Pinguim no Batman o ano passado E fez esse filme E está sendo muito cotado para ganhar tudo quanto é prêmio de melhor ator Agora que vai ter Globo de Ouro O Oscar, BAFTA Todos esses prêmios Que começam agora em janeiro Né e eu tô torcendo por ele, porque o que ele faz no filme é coisa de louco. O Brandon Gleeson também, sabe? Ele está cotado para... Eles, eles quando, quando inscrevem os filmes para os prêmios, eles fazem escolhas. Por exemplo, uma escolha acertada para mim é que o Colin Farrell concorre como melhor ator e o Brandon Gleeson concorre como está indicado, né? como melhor ator coadjuvante, porque, de repente, os dois ganham, né? Ia ser muito lindo, assim. E acho que o roteiro desse filme é maravilhoso, é um roteiro escrito à perfeição, sabe? Não tem um pontinho fora da curva, apesar de que a curva desse roteiro é uma curva bem louca, assim. Não é um filme... É um filme com começo, meio e fim, a gente pode dizer, mas é um começo bizarro para um fim mais bizarro ainda assim e mesmo assim é um filme super fácil de se ver de se ver sabe não é um filme dado a experiências cinematográficas de nenhum tipo é um grande filme muito bem dirigido muito bem fotografado com uma trilha linda com um elenco lindo a Carrie Condon que faz a irmã do Colin Farrell, também está super indicada a vários prêmios de, de atriz coadjuvante, então se preparem para ouvir muito sobre os Banshees de Ine nos próximos tempos. Em prêmios, assim que estrear na HBO Max eu aviso e não percam. Vamos ouvir música, vamos ouvir True Fate e Bizarre Love Triangle do New Order, a banda que mais foi tocada nos programas do ano passado. Já volto. Oi gente, de volta com vocês, comigo, com já viu, com já ouviu, com tudo, junto ao mesmo tempo agora com os melhores filmes de 2022 e agora eu vou falar do filme que por muitos e muitos meses foi para mim o melhor filme de 2022 e que eu tive que dar o braço a torcer, e eu coloquei ele como War Concur, como fora de concurso, o filme sensação do ano, o documentário Moon Age Daydream, a história da vida de David Bowie, o um documentário que, na minha modesta opinião, um, revolucionou como fazer documentários, porque é um filme que fala do Bowie, mas não conta a história dele daquele jeito que a gente está acostumado a ver em em documentários sobre vida de pessoas, que não tem nada errado, na verdade. Mas esse filme vai além. Uh, Moon Daydream e o diretor Brad Morgan, que ficou, diz ele, oito anos debruçados sobre a obra de Bowie, é, conseguiu contar, fazer um filme, onde ele conta a vida do Bowie a partir de sua filosofia, a partir de seus... Uh, de suas idiosincrasias, de seus detalhes, de seus gostos apurados, de suas leituras, de suas pinturas, de como ele escrevia a música, de como ele se preparava para os shows. É um filme mais sobre a vida. A morte, obviamente, porque o Bowie sempre pensou na morte também. Isso fica muito claro no filme. E é um filme que mostra... Eu, como sou devoto de santo Bowie, uh, que achava que conhecia tudo do Bowie, eu fiquei chocado com o que eu vi no filme, porque o Brett Morgan teve acesso aos arquivos familiares do Bowie. Né? É um filme que foi liberado pela família, para que fosse feito, então tem coisas lá no filme que nunca foram mostradas antes, imagens, histórias que nunca foram contadas, o filme é um absurdo, eu assisti no IMAX, naquela tela gigantesca duas vezes, eu fiquei, chorei as duas vezes, eu espero que ele volte... O filme foi indicado, tá no shortlist para melhor documentário no Oscar, melhor edição de som. No BAFTA também tá como documentário e como edição. A edição do filme é um primor, assim. E, e o filme tá voltando em, ao cartaz na Inglaterra e nos Estados Unidos. Espero que volte aqui assim que sair a lista final do Oscar e tomara que ele seja indicado mesmo, né? E assim, assistam. Logo ele vai entrar em algum, alguma plataforma também, acho que eles estão esperando só essa história do Oscar. E não percam porque o filme é lindo, é música o tempo todo, é a qualidade do som do filme é inacreditável, é, a qualidade do, da edição do filme, sabe? O filme é muito.. A história é muito contada pela edição, uh, pelas músicas. E pelo Bowie em si, sabe, é muito louco, parece que o Bowie passou a vida dele inteira dando entrevistas e fazendo shows e dando declarações para que uh, essas histórias, essas entrevistas fossem usadas nesse filme. Tudo casa muito bem, tudo está muito bem amarradinho e Moon Age Day Daydream é o documentário do ano e é o. é um dos filmes do ano, de, mil, de, 1900, de 2022. Vamos ouvir mais música? Vamos de New Order, claro, Age of Consent e Elegia, e eu volto. de volta aqui, depois de ouvir Elegia, ouvir o que teve antes? Bizarre Love Triangle e... New Order, muito bom e agora eu vou falar do segundo melhor filme de todos os tempos de 2022, que por um tempo também foi o melhor filme na minha cabecinha, que é o, a comédia americana fazia muito tempo muitos anos que eu não tinha Dois filmes americanos... Na verdade, três, vai. Moon Day, Daydream é um filme americano. E... Mas tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É uma comédia americana. Louca, 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 louca. Já passou no cinema. É... Tá facinho. Sempre é fácil de achar para assistir. É um filme... O legal... Do... A grande coisa do filme é que os Daniels, ele é dirigido por dois caras, o Daniel Kwan e o Daniel Scheinert, eles se chamam The Daniels, e eles sequestraram a ideia do metaverso, essa história que os, os filmes de super-heróis adoram uh, usar, né? usaram bastante, na verdade, nesses últimos tempos, com o Homem-Aranha no metaverso, o Doutor Estranho sempre tem o um metaverso, que é quando são vários universos acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas, as pessoas, entre aspas, né, vão andando, de, tem consciência desses universos e elas circulam por esses universos todos. Os Daniels sequestraram essa ideia e trouxeram para a vida real. É, é bem louco, assim. Porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é bem isso é a história do metaverso, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, passado, presente, futuro, paralelos, realidades paralelas acontecendo, e é uma história banal de uma de uma família oriental que tá eles têm um comércio e eles estão sendo processados por pagar contas e... processados não, mas eles estão tendo uma devassa fiscal, assim, por causa de suas contas e... e é uma história muito banal mesmo, só que transformada numa super história bizarra, surreal, numa meta-história, porque hum, a personagem, por exemplo, vivida pela Jamie Lee Curtis, que tá fazendo todo esse levantamento, que quer esse levantamento, esse inventário todo para saber se o comércio deles é legal ou não. Ela é uma super vilã em outros outras realidades nas paralelas, né? E o filme, gente, é estrelado pela Michelle Yeoh, que é, se você não é fã da Michelle Yeoh até hoje, que isso é uma falha de caráter até, você não sabe nada de nada. A Michelle Yeoh é uma atriz da Malásia... Que ela começou a fazer filmes de ação em Hong Kong, na China... Aqueles filmes de, de porradaria mesmo... E aos poucos as pessoas foram se ligando que ela não era só uma atriz de ação... Mas era uma grande atriz... E ela fez de tudo, sabe? Já fez de 007... Uh, o, 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 aquele filme dos Crazy Rich Asians é, Podre de Rico E ela fez um dos filmes preferidos Da minha vida Que é o Crouching Tiger Hidden Dragon <coughs> Nossa, desculpa é, Que é um dos filmes um, como, O Tigre e o Dragão Lembra desse filme? De 2000 e... Deixa eu lembrar aqui de quando que é o filme? De 2000 e. 2000, exatamente. Eu assisti em Londres esse filme, num cinemão é, grandão de Londres, assim, numa tarde chuvosa de, do começo dos anos 2000. De 2001, eu passei o ano novo lá e fui ao cinema sozinho. A Isabela tava comigo, mas ela, tinha, ela voltou sozinha no, uh, pra São Paulo e eu fui assistir, foi o primeiro filme que eu vi aquele ano, e eu fiquei chocado, que é o filme daqueles, é um filme de ação, onde as, os, os, os lutadores, as lutadoras, eles voavam entre as árvores, você lembra desse filme, né? Tá na HBO Max esse filme, foi o filme que a Michelle Yeoh apareceu de vez, assim, com o grande filme, grande filme do Ang Lee, foi o filme que levou o Ang Lee pra Hollywood também e tal, mas a Michelle Yeoh é uma atriz que faz tudo, ou faz qualquer coisa, sabe? Ela fez Avatar, Memórias da Geisha, Múmia, Guardiões da Galáxia, é... 007 já falei faz filme de super herói faz drama faz tudo faz comédia faz comédia e assim ela é a grande cotada para ser a melhor atriz do Oscar vencer melhor atriz no Oscar um, com esse filme maravilhoso tudo em todo lugar ao mesmo tempo imperdível é, é um filme que ele parece complicado, mas, mas você vai assistindo, ele é super o roteiro é tão bom, é tão bem escrito e tão bem amarradinho, que tudo acontece ao mesmo lugar, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, tudo junto, e você termina o filme, tua cabeça deu um nó, desfez o nó, deu outro nó e quando desfaz esse último nó você fica feliz da vida, que você fala putz revolucionaram mesmo. Esse, essa minha lista de, de 2022 são filmes que, de dar nó na cabeça mesmo. Os bunches, os bunches de Inisharing dão um nó sobre a questão da amizade, de não querer mais, de tomar decisões na vida, mas tudo de uma forma tranquila e trágica ao mesmo tempo. O filme do Bowie dá, um, dá vários nós na cabeça e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o filme que mais dá nó é, possivelmente do ano, porque é loucura das boas, da melhor de todas, imperdível. Vamos de música? Vamos ouvir Shell Shock e Confusion. gente, estamos aqui de volta para falar de um petardo, uma bomba atômica que é o filme dinamarquês Speak No Evil, que quer dizer, não fale mal, alguma coisa assim. É um filme que como eu escrevi, eu estava lendo aqui meu, o texto que eu escrevi no blog, é um filme que ele te pega no colo e aos pouquinhos, ao invés de fazer carinho no teu cabelo, ele começa a arrancar um fio de cabelo por vez, assim. Aí é quando você não, nem percebeu, ele já tá arrancando chumaços de cabelo da tua cabeça... E depois ele arranca as unhas da mão, as unhas do pé, corta a tua língua. E quando você vê, você se perdeu. É um, é um horror. É um filme de construção. É, é um monte de coisa. <risos> tá engraçado, né? É que é um filme de construção de clima, de tensão. É um filme que te deixa... Vai te deixando totalmente arrasado pela passividade do que você vai assistindo, é, é a história de uma família dinamarquesa que, em férias na Itália, conhece uma família holandesa. E os holandeses, super fofos, gente boa também, estão fazendo a mesma viagem, não sei o quê, eles convidam os dinamarqueses para passar um final de semana na casa deles. E lá se vão os dinamarqueses de carro para a Holanda para passar... Uns dias e conversar e ver uh, outro país, blá, blá, blá. Só que os holandeses são uns loucos. Eles moram num chalé super bacana, no meio do, do nada. Só que eles são violentíssimos. Mas aquela violência não de bater em alguém, sabe? Violência psicológica, de no trato. Violência que é meio que passivo-agressivo que, que é muito desgraçado, só que se faz de bonzinho é um, é um absurdo, aí você assiste tudo isso você fala assim eu sou espertão eu depois do segundo uh, chilique do dono da casa eu teria pego minha família e teria ido embora né e você começa primeiro você não entende como os dinamarqueses ficam lá, como a família fica lá. Depois você não entende como eles não vão em... como eles aceitam, eles tentam ir embora. Aí tem a historinha do bonequinho do filho. É assim eu eu eu, eu tento não contar, não dar spoiler nenhum dos filmes quando eu falo aqui, né? E mais uma vez eu não vou contar. A única coisa que eu vou repetir é que esse é um filme de criar clima. É um filme de, de criar tensão e que ela chega a níveis estratosféricos. E os caras um, querem... Os caras que eu digo é diretor, roteirista e todo mundo, eles querem que a gente sofra. E a gente sofre. Porque o filme não é fácil, não. E o filme... Quando você... O filme tem, tem, ainda tem essa. Quando você acha que as coisas podem melhorar, dá uma viradinha de história e as coisas pioram. O tempo todo, sabe? É, melhora Parece que melhora, mas piora. Parece que melhora, mas piora. E essas pioras são exponencialmente maiores do que a anteriores. Então, as, do que as anteriores. Então, o filme é assim... É uma experiência... Uh, peculiar é uma experiência absurda é um filme de horror que está em terceiro lugar na minha lista desse ano e eu garanto para vocês que se você ainda não assistiu assista e sofra tem filme que a gente tem que uh, que a gente sofre é filme bom, mas a gente sofre mas que não é ruim Sabe, tem filme que a gente fica feliz, tem filme que a gente chora, tem filme que a gente fica triste, e tem filme que a gente sofre, e é bom sofrer de vez em quando, sabe, pra desopilar o fígado, assim? É, Speak No Evil é um desses. Vamos ouvir mais música, vamos ouvir Thieves Like Us e depois Love Vigilance, New Order na cabeça. Sete. Oi, gente, vamos falar de Kate Blanchett. Vamos falar de Tar. Se eu disse alguns minutos atrás que a Michelle Yeoh seria a provável vencedora ai, do Oscar de Melhor Atriz, eu agora digo que a Kate Blanchett é a provável vencedora do Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Tar. A mulher que a gente tanto ama... Que todo mundo conhece... É... Ela faz o que ela quer, né? Ela faz o que ela... Quer... Tar... É um filme do Todd Field... Que é um diretor americano... Segundo filme americano... Nos quatro primeiros, assim... É incrível... É um filme do Todd Field... Que é um cara que não lançava nada desde 2006... É um diretor que também é roteirista, que escreve muito bem. Tar conta a história de uma maestrina. As pessoas falam maestrina, eu acho tão mais legal falar maestra. Mas me corrigiram, que é maestrina mesmo. E é uma maestrina que conduz uh, uma orquestra na Alemanha. E ela pira. Ela entra numas loucuras, assim, de poder, de... poder no trabalho, poder na família, poder... é... é uma, é uma, é uma doideira, é assim, é um filme de, sobre noia sobre poder, a noia que vem do poder. O filme começa com uma sequência da, da personagem da Kate Blanchett dando uma entrevista ao vivo em um teatro lotado, falando de sua carreira, de quantos grandes compositores a influenciaram e, e a gente ali já vê o que que a Kate Blanchett está preparando pra gente com esse texto todo do, do Todd Field. Ali a gente vê o quanto a Lydia Tartar, Tar, o nome do filme, é o sobrenome da personagem da Kate Blanchett. É... A gente vê no filme que, ela tem, que a vida dela é totalmente voltada à música. Ela é casada, tem um fi, com uma.. Ela é casada com uma mulher que é a primeira.. É, é, a solista da orquestra que ela trabalha. E ela tem um. um ela tem... Uma filha adotiva... Ela... Uma filha adotiva é bom, né? Uma filha adotada... E... Só que a vida dela é pra música, pro trabalho dela... E... A música é o trabalho dela, mas a vida dela é pro trabalho... Sabe? Aquela mulher que... Ela escreve... Ela compõe... Ela tem um apartamento só pra ela trabalhar... Ela, não tem... ela tem um escritório no apartamento dela... Onde ela mora com a família, que é um, um lugar onde ninguém pode, deveria entrar. Mas ela tem também um apartamento onde ela trabalha, onde ela vai para ficar isolada. E a gente vai vendo no filme a decadência da pessoa que entra numa noia. E, no caso, a noia da Lidia Tara é a música, é o trabalho não é a música, é o trabalho. E a gente vai vendo aos nossos olhos uma pessoa desmoronar, assim. Uma pessoa maravilhosa, uma gênia da música desmoronar os nossos olhos. E o quanto um, a pessoa vai perdendo a noção de tudo e não, não percebe o que está acontecendo com ela. É muito louco. O filme é... é... Mostra exatamente isso, que essas pessoas que entram nesses, nessas espirais de, de autodestruição, elas não percebem o que está acontecendo com elas, né? E elas vão se afundando cada vez mais, vão entrando em roubadas, e pessoais e profissionais, e ligada à música, não ligada à música. É um filme absurdo. Tar é um filme... Absurdo. É, a Kate Blanchett, ela meio que, como a Michelle e em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é, re, elas reinventam um pouco o que é ser atriz, o que é... o que é... dá... Elas dão sangue ali pelas personagens. Sabe, não é qualquer uma que faz o que elas fazem. Colin Farrell é outro cara que lá no Bunches de Neysharing, ele também, ele, parece que ele tira aquela capa de Colin Farrell que a gente está acostumado a ver e ele se veste no, no personagem dele, no Patrick. São, são pessoas que, que estão em outro nível, né? Para nossa sorte. Esse outro nível é fazerem filmes maravilhosos e nos presentear com esses personagens, nos deixar muito impressionados com isso e felizes, porque eu vejo um filme desses, por, por mais que seja um drama absurdo sobre uma mulher que vai se perdendo, é uma delícia assistir um filme desses. né É um privilégio ver a Kate Blanchett no auge da carreira, se bem que o auge da carreira dela tá durando anos já, né? Ela tá no auge há muito tempo e acho que vai continuar no auge há muito tempo, por muito tempo ainda. É um privilégio nosso poder assistir um filme como Tar. Vamos de música. Vamos ouvir Love Vigilance. E aí eu volto. Oi gente, de volta aqui, falando de filmes bons de 2022, e no quinto lugar da minha lista de 10 filmes preferidos, que não vai dar tempo de falar a lista inteira, porque já são meio de 10, e daqui a pouco acaba, mas em quinto lugar está a sensação do ano, o filme indie mais amado de 2022, o filminho pequenininho mais amado de 2022, que passou no cinema, passou na mostra de cinema, está em cartazes em, em algumas cidades e já estreou no MUBI. Sabe o MUBI, a plataforma que eu amo tanto e sempre falo aqui, assine o MUBI. Aliás, o MUBI está com uma promoção, não ganho nada deles, mas o MUBI está com uma promoção que se você assinar agora, você paga R$10 por mês nos próximos três meses, depois a assinatura custa 30 reais por mês. E eu digo uma coisa, super vale a pena porque só tem filmão no MUBI. E um desses, que é um filme distribuído no Brasil pelo MUBI, é After Sun. Um filme, um draminha, fofo. É uma, uma das histórias mais despretensiosas do ano. E os detratores estão falando, não, é um filme pretencioso. Não, não é. É um filme despretensioso. É a história de um pai que, solteiro que vai com sua filha pré-adolescente passar as férias na Grécia, na Turquia. As últimas férias dela como uma menina, porque com certeza no próximo ano ela já está aquela, virando aquela adolescente chata. Talvez não chata, nem toda adolescente é chata, mas tem fases chatas, né? Mas essa é a, a última viagem de pai e filha no momento da filha ainda criança. Aquela... Uh, o amor de pai e filha. Uh, eu falo isso por mim também, né? Tem uma mudança quando a menina entra na adolescência. Tem, começa a rolar um afastamento, assim, com o pai e com a mãe. Eu sei que aconteceu com a mãe da Isabela também. É... Porque até na, na infância, por exemplo, eu, tava, eu passeava com a Isabela e andava de mãos dadas com ela. Depois da adolescência, ela já não andava mais de mãos dadas comigo. Era muito engraçado. São detalhezinhos assim, que é normal. E esse filme, o After Sun, é o filme sobre o último verão da infância da... Da... Talvez um amor mais, mais puro uh, que, possa, que possa existir entre pai e filho, pai e fi, mãe e filha, no caso aqui pai e filha. E é lindo, lindo, é um filme que não acontece nada e, e acontece muita coisa, sabe? eles ficam... Eles... Tomando sorvete, passeando na praia, indo na praia, dançando à noite. O filme tem cenas memoráveis. Tem o Paul Mescal, que é um ator inglês que apareceu no Normal People, que é uma série maravilhosa do ano uh, de 2020. E logo foi fazer filmes. E ele está acertando nos filmes que ele está fazendo. É, Eles explode aqui neste filme, como esse pai jovem de uma menina uh, pré-adolescente e perdido, é um cara que está perdido também, porque, ao mesmo tempo que ele está aproveitando pra caramba ali esses dias com a filha, ele não sabe, ele não tem certeza se o que está acontecendo é bacana ou não, sabe? É, uma, é um filme que mostra muito a fragilidade do, do ser humano assim, do, das relações mesmo que seja uma relação de pai e filha é um filme que a gente sempre acha que tem certeza de tudo né? mas a gente assiste nesse filme que essas relações na verdade são mais frágeis do que elas aparentam e o filme dirigido, dirigido pela, pela Charlotte Wells é uma diretora que, se ela for, sei lá o quê, é capaz de chamarem essa mulher pra fazer filme de super-herói. Porque ela é maravilhosa como atriz, como atriz, como diretora. E ela pode fazer qualquer coisa. Se ela for esperta, ela vai continuar fazendo uns filmes mais com roteiros mais inteligentes e mais autorais até do que... Tomara que ela não se deixe levar pelo... pelos milhões de dólares de da Hollywood canibal. Vamos de música. Ah, então, ó. After Sun, tá no Mubi. Assina o Mubi, gente. É melhor que muita coisa que tem por aí. Só filme animal. E eles estão... Uh, muitos dos melhores filmes do ano são Estão no MUBI After Sun, Decision to Live O Crimes do Futuro Só filmão MUBI Vamos lá, vamos ouvir World in Motion Well, some of the crowd are on the pitch Oi gente, de volta aqui com o Viu, no último bloquinho, porque já são meio dia e 17 e eu preciso partir. O tempo urge. Vou falar dos últimos cinco filmes da minha lista, que são preciosidades. O primeiro, o número 6 da lista é o Crimes do Futuro, filme novo do David Cronenberg, onde ele cria um futuro próximo, provável, distópico, absurdo, mais um. Tá no Mubi também, pessoal, assine o Mubi. O próximo também é um filme do Mubi, Decision to Live, a decisão de partir. É um filme do mestre coreano Park chan wook que ele faz um filme do Hitchcock. Se não tivessem me dito que era um filme do Park chan wook e que o Hitchcock estivesse vivo... Eu diria que era um filme do Hitchcock maravilhoso. Lembra do Alfred Hitchcock? O maior, maior cineasta de todos, junto com o Kubrick? Então, é, esse filme está no MUBI. O número 8 é o Man. É um filme de horror psicológico, louco, inglês. É, não é nada sutil, é a história de uma mulher que sofre com o marido e aí ele resolve se matar na frente dela e ela vai para o interior para tentar descansar e fugir da história e ela pira com os homens do vilarejo onde ela mora. É um filmão maravilhoso, tinha, tem a Jessie Buckley que é uma das grandes atrizes da nova geração e perfeito. Outro filme é um belga que se chama Close, é o filme gay do ano, é a história... De amor, de perda, assim, filme de rasgar o coração e que termina, se fala, como assim o cara terminou o filme desse jeito? Incrível. E o filme número 10 é um super indie que se chama Masking Threshold, que o, o diretor o Johannes Gressfurtner, olha, não consigo nem falar o sobrenome dele, Gressfurtner, é, ele meio que reinventa como ele conta a história dele, ele é um filme de serial killer que a gente não sabe, não tem certeza, e será que é um filme de serial killer? Será que não é? É a história de um cara que tem problemas de audição e aos poucos a gente vai descobrindo o porquê dos problemas, inclusive de audição desse cara, é um filme incrível. É meio difícil de achar esse, mas dá para achar. Todos esses filmes estão no meu blog, o javiu.blog. Você encontra todas as resenhas e onde assistir e como assistir. E todo sábado eu tô aqui, né? Sábado que vem eu tô de volta falando das minhas séries preferidas de 2022 com a trilha de The White Lotus, imagina qual é a minha série preferida de 2022, pois é, White Lotus, essa segunda temporada dele foi na Itália, e a trilha é incrível, tem até Roberto Carlos, já imaginou? Fiquem bem, feliz ano novo para todo mundo, voltem, sábado que vem tô por aqui de novo, é, continuem aqui na comunidade FM, tem música o tempo todo, e é isso aí, feliz 2023, tchau.
1: As far back as I could remember, I always wanted to be a gangster. Say
0: hello to my little friend! I'm gonna make him an offer he with you.
1: Keep your friends close,
0: but your enemies closer. A boy's best friend is his mother. No, I am your father. I'm Batman. I'm Spartacus! Bond. James Bond. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. They die. You're killing me, Smalls. I see dead people. Já viu? <laughs> it's alive. It's alive. It's alive. Já viu?